0: Saúde em Foco, com André Beppes.
1: Programa mais saudável no rádio. Saúde em Foco. Hoje, nós temos o cardiologista eh, Yuri Candiago, que vai falar com a gente sobre um tema muito bacana. Cardiologia e espiritualidade. Tá aí na tela, tá certo? Nosso tema de entrevista de hoje. Pela primeira vez, uma diretriz de intervenção traz evidências científicas sobre níveis elevados de espiritualidade e religiosidade associado a doenças cardiovasculares. O documento da Sociedade Brasileira de Cardiologia, SBC, relaciona essas práticas a melhor adesão nutricional e farmacológica no controle do colesterol elevado, da hipertensão arterial, da obesidade e do diabetes. A motivação para a inclusão do tema na nova diretriz vem de evidências acompanhadas há tempo pela Sociedade Brasileira de Cardiologia, a relação entre crenças e processos de saúde, como os conceitos de adoecimento e cura atrelados à punição, à redenção e redenção, respectivamente, quer dizer. Esse entendimento está ligado às subjetividades características das crenças pessoais. São elas, afinal, que determinam o conjunto de valores morais, mentais e emocionais que norteiam o pensamento do Toyuri. Bom dia, boa tarde, seja bem-vindo.
0: Boa tarde a todos. Um assunto que muita gente gosta e que a gente acha que conhece, né? Mas nem todo mundo conhece. É muito comum confundir religião com religiosidade, né? Ou espiritualidade. E... É, e espiritualidade. Espiritualidade com religião são coisas diferentes, são complementares, na verdade, né? E que elas, elas se entrelaçam, no fundo, no fundo. E é sobre isso que a gente vai conversar hoje e que todo mundo está precisando de espiritualidade. Nesse mundo que está atravessando a pandemia com um número impressionante de pessoas depressivas entristecidas sem esperança, né?
1: Uhum, verdade. Quando a gente fala do coração é, logo surge tá, e, ou melhor nunca surge a imagem de um órgão que bate já antes da gente ser formado. né? Já está já, já batendo ali Dr. Luiz Marcelo é, ultrassinografia diz assim, que quando a gente é um tamanho de um arroz o coração já está batendo. Exato. Então é, quando, quando se fala em coração, geralmente se associa isso às emoções, né? E doutor, é, a síndrome do pânico, por exemplo, que é um, um, uma coisa que nós temos aqui exacerbada com a pandemia, né? Que traz grandes problemas, inclusive até porque você pensa que você está hipertenso o, o, quando você vai aferir a pressão, você está com a pressão pode estar com a pressão elevada. Você né? está com batimento cardíaco super acelerado. A pandemia é, envelheceu a gente. Tem gente que a gente olha e que eu tenho conversado sobre isso com a minha esposa. Né? Claro que ninguém vai declinar nome aqui. E se eu tiver assim, também pode dizer. O André Pepe está meio acabado, né, bicho? <risos> né? O Edmilson Melo, por exemplo, né? É porque tu já é velho, já não tem mais o que fazer mais, não. Né? Mas tem pessoas assim, por exemplo, que.. <risos> Meu Deus, né? Tem algumas pessoas que a gente olha, né? alguns celebridades, vamos falar de celebridades? E diz assim, como, como? Eu sou celebridade? Não, rapaz, fica quieto. É, é... A pandemia afetou aquela pessoa, né? Nós temos amigos conhecidos que dizem assim, nossa, fulano envelheceu tanto. Tem pessoas, Pronto, Edmilson de depois da Covid, os meus cabelos brancos, que já não eram naquele tempo, ficaram muito mais... Apesar de que eu acho bonito o cara com o cabelo grisalho. Não sei se vai ficar bem em mim, mas, doutor, quando a gente fala disso, né? É, o que que tá faltando, né? E, e por que que a gente tem ficado tão longe da espiritualidade? Não tô falando de religião, viu, gente? Você pode ter a religião que você tiver. É. Eu tô falando de espiritualidade, de você reconhecer é, que você precisa ter uma, uma ligação para mim, com Deus, porque eu sou cristão. Então eu tenho ligação com Ele. Eu preciso dessa ligação com o Deus a quem eu digo que eu que eu eu sirvo. O Deus a quem eu, eu reconheço como o Senhor da minha vida. né Você pode participar pelo 99639-8389 e dar a sua opinião e falar sobre isso aqui no nosso programa. Doutor, como é que a SBC chegou a essa conclusão cardiologia e espiritualidade é, dizendo que as pessoas que têm mais espiritualidade ela tem menos problemas cardíacos é isso que a SBC quis dizer ou podem ter menos
0: problemas cardíacos é isso a gente vai trazer aspectos é, filosóficos emocionais sentimentais religiosos também é, é, mas é, principalmente é, conteúdo científico que demonstram que a pessoa que tem religiosidade tem espiritualidade, desculpa, espiritualidade, que tem gente que é religioso, mas não tem espiritualidade. Sim. Sim, fique claro. Né? Que, que é diferente. Claro. É diferente. Que a gente chama é, de cope. É, 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 é o nome em inglês, né? Sim. Que é a pessoa que é fraterna, que, que ela consegue se colocar no lugar do outro, tem empatia, que reconhece o valor do perdão, da gratidão, da bondade, da fraternidade. A pessoa de bem, que vive bem consigo e com os outros, né? Uhum. É isso que falta para a gente. Quando a gente não vive bem conosco, fatalmente a gente não vai conseguir conviver e viver bem com os outros. Né? É apenas uma expressão do que a gente, da, da conduta que a gente tem conosco mesmos, né? Uhum. Eu sou sócio fundador do Genca. O que é o Genca? Com M, Grupo de Estudos em Espiritualidade e Medicina Cardiovascular, que foi fundado num congresso brasileiro, em que é, vários é, é, cardiologistas no um congresso, é, a gente teve uma, uma reunião e decidimos a gente teve o chamamento anterior para fundar esse grupo de estudos em Cardiologia e Espiritualidade no Brasil, né? um dos primeiros no mundo. E a gente está na vanguarda. Em muitos aspectos, é, espíritas evangélicos, católicos, budistas, ateus, todos, todos foram e são bem-vindos a esse grupo de estudos, porque o, a finalidade é fazer pesquisas, elaborar pesquisas num método estritamente científico para provar e para achar o porquê e mecanismos de, e se é verdade ou não, que a ciência serve para isso, que fazer o bem faz com que a gente adoeça menos. Ser uma pessoa boa vale a pena. E se vale a pena, por que que vale a pena? Eu tenho algum benefício com isso? Eu vou ter menos infarto? Eu vou sofrer menos? Eu vou viver mais tempo sendo uma pessoa com espiritualidade? E, afinal, o que é espiritualidade? É um conceito bem amplo e que não é a mesma coisa que religiosidade. Religi religiosidade é aquela pessoa que frequenta um templo religioso né? ou que pratica essas atividades em casa, às vezes até sem, sem frequentar um templo religioso, e que segue aquela ritualística. Né? Espiritualidade é aquela pessoa de bem com a vida e que estende isso aos outros, em linhas gerais, né? Aquela pessoa que é, acredita no bem, tem muitos ateus que, que têm espiritualidade, sim, tá? Por questões é, pessoais, claro, que tem gente que não acredita em Deus. Sim. E a gente tem que respeitar a opinião de todo mundo, sim. né? Mas, e são pessoas é, é, muito generosas. Então, Espiritualidade tem tudo a ver com generosidade, com equilíbrio emocional. Tá? E é sobre isso que a gente vai falar hoje, trazendo alguns estudos inclusive para todos é, apreciarem.
1: O que é que diz a Ementa, doutor, é, em relação ao aspecto científico? Depois a gente vai para o aspecto social, o aspecto pessoal, mas o que é que diz a Ementa, o que é que diz esse estudo para ele ser publicado né, é, num, 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 numa 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 entidade tão importante como é a sociedade brasileira de cardiologia a gente, vocês que estão em casa e ninguém tem a obrigação de saber, as sociedades brasileiras das, das suas especialidades elas são uma representatividade maior daquela especialidade então quando você tem a sociedade brasileira de cardiologia chancelando isso daí é dizendo que ela, a, aquela sociedade aquela, aquela especialidade ela reconhece né? que a espiritualidade é importante sim, inclusive para prevenir doenças cardiológicas importantes como a gente tem aqui né? um abraço aqui Ana Paula, muito obrigado pela audiência ah, o, o seu Sandro muito obrigado também a, a, a Dona Hilda muito obrigado pela audiência de todos vocês aí então manda sua sua suas dúvidas ou as suas sugestões pra cá, ou sua opinião pra cá 99639 8389 eu tô num, num, num mundo tão maluco como a gente vive né é, tão hedonista é, é, tão, é donista, tão, tão materialista que a gente tá vivendo hoje né, tipo, eu quero defender o meu eu quero que você se ferre que você se lasque né parece que a gente vive no mundo e, e algumas pessoas gritam isso né, exato, eu tendo o meu, então você que se dane. Parece que a gente está vivendo muito o que estava vivendo lá em Gênesis, no capítulo 6, quando diz que Deus se arrependeu de ter feito o homem porque ele tinha inclinação sempre para o mal e só para o mal, dizem os anais bíblicos no capítulo 6 do, do, do livro de Gênesis. Olha, eu estou falando do capítulo 6, doutor, do uhum. primeiro livro da Bíblia. Era bem pertinho da criação do homem e Deus, antes de trazer o dilúvio, porque aí ele, te, ele olhou para Noé e disse assim, vou ver se, eu vou, vou deixar esse doido aí, vou fazer ele construir uma arca, ver se sai alguma coisa boa. Porque nesse capítulo de Gênesis, doutor, Deus fala que quer destruir até os animais grandes e pequenos. Então, vamos falar um pouquinho dessa ementa para ver se a gente traz um alívio aqui certo. para os nossos corações.
0: É... é... Tem uma coisa que é, depende do ponto de vista, que é sobre construção, destruição e reconstrução. Tá? Uma das leis universais é a lei da destruição, que a gente poderia chamar de reconstrução, ou reciclagem ou reutilização, uhum. que está é muito, muito em voga uh, nos conceitos da ecologia. Né? Uhum. Por exemplo, é, eu sou um curioso sobre alguns vários temas um deles é, é o cosmos, né? o que, que é um buraco negro o que, que tem a ver buraco negro, cosmos com, com, com espiritualidade né? uhum. Bom, um buraco negro a princípio é um, uma das maiores estruturas do universo conhecido em que nem a luz escapa tamanha a força de atração que o buraco negro tem ele atrai até a luz, né? as estrelas que chegam próximas e desintegra para produzir outros fenômenos. Outro outro tipo de, de energia, então destrói, mas não destrói, porque não deixa de existir, apenas transforma o que está acontecendo. né?
1: Ele acaba, mas coloca outra coisa no lugar.
0: N não não deixa, de, não acaba, na verdade é, as estruturas atômicas moleculares são transformadas, são desintegrados na sua essência para produzir energia. O que que é? O que, que são os, os corpos? O que, que é a matéria? Matéria é coagulada, né? diminui a vibração, né? restringe a vibração para tomar uma certa densidade e para que seja manipulada. Né? Se você for tentar segurar o vapor d'água na mão, você não consegue, né? porque ela escapa entre os dedos. Mas se você condensar, concentrar bem alterar pressão e temperatura, você consegue ter água e até gelo. Você consegue manipular mais facilmente. A matéria e a energia é assim. São dois estados distintos, que Einstein colocou uma fórmula, né? É igual a MC ao quadrado, energia é igual a massa vezes a, a, aquela massa é, colocada a uma velocidade ao quadrado da luz. Você consegue transformar em energia. Uhum. Então, sob, certas, sob certas condições, o buraco negro consegue fazer alguma coisa desse, desse gênero. Né? Uhum. Transformar a matéria em energia. Faz o caminho inverso. Né? E o que, que tem a ver isso com espiritualidade? É que a gente tem que procurar a nossa essência. Né? É, procurar aquilo que a gente sabe que, ou acredita que existe, e a ciência tenta comprovar isso. Né? A generosidade, ela não tem uma cor. Não tem... Um perfume, não tem uma música que expresse ela. Mas a gente sabe que é importante. Sim. Né? Então, a, a, a Sociedade Brasileira de Cardiologia, sabendo da importância é, dos perfis psicológicos favoráveis no adoecimento e na restauração da saúde, procurou colocar na diretriz, na atualização de diretriz da prevenção cardiovascular da Sociedade Brasileira de Cardiologia em 2019, um dos temas foi deixa eu ler aqui para ficar bem claro o item 9 dessa diretriz espiritualidade e fatores psicossociais em medicina cardiovascular e a gente vai trazer alguns estudos científicos aqui que são feitos no rigor científico né? comparados pessoas que que tem aquele comportamento e as pessoas que não têm aquele comportamento e são colocados os resultados a pessoa morre mais ou morre menos uhum. a pessoa adoece mais ou adoece menos daquele problema que está sendo pesquisado então foi colocado em várias e várias pesquisas científicas né com observadores que são cientistas para saber se a espiritualidade vale a pena se vale a pena investir nisso e vamos lá a gente pode dizer assim não o Brasil é, é pioneiro é van na vanguarda não nós conhecemos muito de espiritualidade, porque o Brasil é um país religioso, profundamente religioso, mas a ciência a gente sabe que Estados Unidos está muito à frente da gente e do mundo todo, né? Na verdade, essa disciplina de espiritualidade em medicina está inserida em mais da metade das universidades americanas e há, alguma, há uma década mais ou menos, talvez um pouquinho mais, que está sendo inserida no Brasil né? são disciplinas opcionais, mas que fazem toda a diferença para a gente se entender, se compreender e para a gente entender e compreender o paciente que a gente trata. Por exemplo, vamos citar alguns, alguns estudos aqui. É, o estudo Women's Health Initiative. Com 40, mais de 43 mil mulheres menopausadas, o risco cardiovascular foi maior naquelas que tinham atividade espiritual privada como orações, leitura da Bíblia e meditação. Quer dizer, aquelas que tinham atividade espiritual, né, faziam suas preces, a leitura da Bíblia, a meditação, as suas orações, mas re, in, reservado, em detrimento daquelas que iam para os templos religiosos. Tá? Uhum. O que aconteceu? Foi analisado e o resultado foi que a associação das mulheres que faziam essas atividades de forma privada é... Estava associada à presença de doenças crônicas mais graves. Ou
1: seja, o, o ato de e ao é rito do culto, de participar da congregação. Fazer parte de uma sociedade. Fazer parte de uma sociedade, se envolver, se doar, se, é, 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 participar mesmo, efetivamente, reduz em relação àquelas que faziam essas mesmas atividades em casa,
0: de forma, de forma privada. privada. É só o que ela. aconteceu na pandemia. Sim. Que os tempos fecharam. E o nível de depressão foi lá nas alturas.
1: Pois é. E o Johns Hopkins, o Instituto Johns Hopkins, é, informou que a, a quarentena não, e nada foi a mesma coisa.
0: É. Outro estudo, por exemplo. Ó, um estudo que é do tipo Coort. Tá? Depois vocês pesquisem lá na, na internet para ver que tipo de estudo é esse. Cada, cada estudo tem um... um... Uma variação é duplo cego randomizado e tudo mais, né? Esse estudo das Inf Nurses Health Study, estudo de saúde das enfermeiras com mais de 74 mil enfermeiras foram acompanhadas por até oito anos o que que aconteceu? Encontrou-se redução tanto na mortalidade por todas as causas como mortalidade por doenças cardiovasculares ou por câncer em cerca de trinta por cento quer dizer, essas enfermeiras morreram menos, 30% menos, tiveram menos morte por doença cardiovascular e menos morte por câncer, em 30% foi reduzido o risco, quando se comparou com mulheres, com pelo menos uma vez por semana de frequência a serviços religiosos, com aquelas sem nenhuma participação. Então, você ter frequência a um serviço religioso pelo menos uma vez na semana, comparado com aquelas que não frequentavam, já reduziu em 30%, a chance de morte por todas as causas. Uhum. Isso é ciência, isso é um estudo científico. Tá? Outro estudo. Uma grande corte de mulheres negras americanas. O que aconteceu? Reduziu em 46% a chance, a taxa de mortalidade. Quando se comparou a frequência a serviços religiosos várias vezes por semana com nenhuma frequência. Um outro estudo. Com só mulheres negras pra A gente sabe que quando a gente estuda cardiologia tem países que tem diferença de, de resultado. Sim, né? No controle da hipertensão, ontem eu estava fazendo uma revisão sobre um remédio chamado Espironolactona. Na Rússia, naqueles países eslavos, não teve uma grande, um grande resultado, mas na América do Sul, na América teve um resultado expressivo. Tá? Então, esse perfil é, é, étnico ele tem é, uma grande importância pra gente, tem remédios que agem bem em pacientes afrodescendentes e tem uma ação um pouco menor nos outros pacientes, então tudo isso é, tem que ser levado em conta tá? então mulheres negras afrodescendentes que frequentavam várias vezes por semana em relação àquelas que não frequentavam nenhuma vez o serviço religiosos, tiveram 46% menos chance de morrer. Isso foi um, um acompanhamento durante vários anos. Tá? O que mais que eu quero trazer para vocês? Tem, dando... tem essa
1: relação por país?
0: Tem algum estudo que cite os, alguns países? A Ou... gente, pode, eu, a gente vai, vai procurar direitinho, que são vários, vários estudos, para trazer para vocês que esse assunto, ele... Com certeza não vai se esgotar assim tão tão rapidamente, né? Por exemplo tem umas, olhem só, das intervenções que a gente faz em cardiologia você fazer dieta, você perder peso, né? Cada quilo de peso que você é, perder, um paciente hipertenso a gente consegue reduzir um milímetro de mercúrio da pressão sistólica, que é a pressão máxima do paciente, tá? Então o paciente que perde, é isso em média, então, o paciente que perde 10 quilos ele consegue reduzir uma pressão de 150 para 140 ou de 15 para 14 uhum. só perdendo peso uhum. então é importante a gente se cuidar a gente se amar né? então tem uma revisão sistemática em que a meditação transcendental a meditação reduziu a pressão sistólica em 4 milímetros a pressão mais só, só meditando. Uhum. então isso é importante porque eu me cuidando eu faz, cuidando de mim, fazendo meditação eu posso reduzir o uso de remédios. Quanto, a gente sabe que quanto mais remédios a gente usa, vai ter interação entre eles. E os efeitos colaterais Sim. do uso deles. Né? Então isso é importante, é muito importante. A prática do perdão, por exemplo. A prática do perdão também faz a gente adoecer menos. Por quê? Porque o coração de quem perdoa, ele bate mais com o passado. A gente não fica com raiva do outro. Quando a gente fica com raiva... Tem uma taquicardia, o coração fica mais acelerado. Uhum. Isso para o paciente que tem problema coronariano nas artérias do coração, isso é um problema sério. Porque eu vou gastar mais oxigênio e vou fazer um coração que não deveria sofrer com aumento de trabalho, trabalhar sem ter condições para isso. Um estudo, só para acabar aqui, André, é, foi feito um estudo que analisou o efeito do perdão sobre a isquemia miocárdica. Sobre essa. Falha de, de, de circulação no coração. Uhum. tá? Isquemia que essa era gerada pelo estresse e aferida por técnicas de cintilografia. Quer dizer, paciente que faz, fazia cintilografia miocárdica. Tá? Os pacientes eram divididos em receber ou não uma série de sessões de psicoterapia para desenvolver o perdão interpessoal entre as pessoas. Sim. tá? Após 10 semanas de acompanhamento, a intervenção do perdão foi capaz de reduzir a carga de isquemia miocárdica induzida pela raiva em pacientes com doença arterial coronariana. Quer dizer, isso é ciência, gente. As pessoas que fizeram terapia e que tiveram a isquemia numa cintilografia que mostra a carga de isquemia, a porcentagem de isquemia que o coração está sofrendo, né, reduz. Reduz o sofrimento do coração, reduz a doença, alivia a doença. Você consegue reduzir até é, é a dose de remédios uhum. para esses pacientes verdade
1: é, ontem eu estava vendo uma uma fala daquele militar lá da Paraíba que teve a esposa assassinada pelo seu filho uhum. e o teve um filho mais novo também assassinado pelo filho de 13 anos que está é, não está preso como é que fala detido né detido, detido né é, não fala falar que menor está preso esse país é uma piada mesmo né? é uma piada, mas sem tirar o mérito da questão é, uma coisa que me chamou a atenção é que só pra gente ir pro intervalo é, aquele pai mesmo com o risco de ficar paraplégico, disse em sua fala que duas coisas, que perdoava o filho e o queria de volta você entendeu? Você que tá ouvindo aí? Vamos lá. O casal, tinha um do... o casal tinha dois filhos. Um de 13 e um de sete. O de 13 pegou uma arma, porque o pai era militar, matou a mãe, matou o irmão de 7 anos e alvejou o pai que tá com a bala alojada na coluna, que vai ficar paraplégico. E o pai disse que perdoou o filho e o queria de volta. É Edmilson Melo, Vou confessar a você. Eu não tenho tamanha capacidade de pensar. Doutor, eu sou evangélico, sou cristão. Mas. Cada um é cada um. Entendeu? Primeiro, que eu acho que esse país tem. Leis assim. Que são uma verdadeira piada. Porque nos Estados Unidos, um garoto desse estava preso. E ia ser julgado como adulto. Como adulto. Ia mofar na cadeia que é algo que eu defendo que deveria ser instalado aqui no nosso país se fosse meu filho eu tô falando pra cortar na carne pra ninguém tá falando que eu tô falando besteira aqui, mas olha o que é que a pesquisa diz André Peps que se eu perdoar e eu tiver essa capacidade divina, porque o humano a gente não tem eu tô falando, doutor, eu não tenho essa capacidade humana, a gente só tem essas coisas através de Deus mesmo e eu não quero passar por uma experiência dessa, é, dessa aí desse pai aí, né, lá, lá, lá na Paraíba para que eu venha exercitar o perdão por algumas coisas mas olha a capacidade que esse pai teve vamos lá falar um pouquinho sobre gratidão porque tem gente que acorda de manhã se tiver o sol lá se Deus tiver mandado o sol, ele reclama. De... Mas tá tão quente, né, rapaz? E se tiver chovendo, né, Edmilson Melo? Aí o cara diz... Oh, rapaz, já tá chovendo de novo. Né? Me lembra do, do leão e a hiena. O hard e a, e a hiena, né? Aquele, aquela, aquele desenhozinho. Ô oh, vida, ô oh, azar, ô
0: oh, 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 dó. O Edmilson canta também?
1: É, não, tu, é, não, canta não.
0: É porque... O você falou que ele era velho, eu ia falar para ele cantar aquela música Panela Velha que faz comida boa.
1: <risos> é. Ele, ele, ele é um sexagenário, não ah, é assim? É, mas ele tá bem, ele tá bem. Ele tá bem. Tá, tá bem bacana aí.
0: Né? <risos> certo. Tá querendo ser
1: pai de novo, fazendo um monte de exame
0: aí, depois... É. Bem. Deus abençoe. Vamos lá. Isso.
1: Gratidão, doutor. Gratidão. É,
0: é. Uma coisa que a Isabela falou em, resu, em resumo é ser feliz, né? é Tudo que a gente fala... Que a gente busca, a gente quer achar que é em relação ao outro, né? Mas é em relação a nós. É, né? e, e olha, olha que sintonia. Quando você está falando isso aí, me
1: veio na cabeça uma coisa importante que eu ouvi. Na hum. realidade, quando você libera perdão... Você se perdoa primeiro? É, pois é. Mas eu não queria nem dizer isso. Eu queria dizer o seguinte, quando você perdoa alguém que te fez um mal, na realidade, o bem é, é seu. Entendeu? O, o, perdão é faz, o perdão faz bem mais. Bem para você que conseguiu perdoar, né? De que para o perdoado.
0: Exato. Então era isso que eu queria dizer. As pessoas que conseguem perdoar com mais facilidade são as pessoas que se perdoam. e conseguem se perdoar. Todo mundo tem problemas. Todo mundo tem deficiências. Tem coisas a aprender, né? Então, é, perdoar o outro é um é um passo, mas se perdoar, se permitir perdoar os seus erros, é o dobro ou triplo de esforço para a gente poder fazer isso. Né? No sentido da gratidão, por exemplo, é, tem estudos que analisam o seguinte, as, as interações dos comportamentos com os desfechos que a gente tem de, de funcionamento bom, ou funcionamento ruim, que se chama patologia, doença uhum. no organismo, né? Então, é, o que, que a ciência diz? O que, que o, o documento da atualização é, diz sobre isso? O, as pessoas que têm maior gratidão, elas têm melhor perfil de saúde cardiovascular. tem a, a pressão melhor, né? colesterol melhor, diabetes mais controlado, têm menos arritmia, vivem mais e melhor, Tá? semelhante àquelas pessoas que têm maiores índices de espiritualidade e religiosidade. Então, aqui ele coloca o seguinte, ó, coloca no mesmo nível pessoas que são gratas com pessoas que têm um alto índice de espiritualidade e religiosidade. Uhum. Então, no mesmo patamar, mesmo que você seja ateu, mas seja grato pela vida, tá tudo certo. Não precisa dar um nome para um Criador, para um Deus. Eu não preciso nem ter nome para isso. Uhum. Né? Mas agradeça. Isso já coloca você no mesmo nível dessas pessoas. Né? Em pacientes que têm insuficiência cardíaca, que não têm sintomas, né? e são avaliados pelo questionário de gratidão, depressão, sono e a gratidão de bem-estar espiritual, esses dois últimos, a gratidão e bem-estar espiritual, se relacionaram com um perfil inflamatório e associa a melhor humor e qualidade do sono, tá? Uhum. Menos cansaram menos, tiveram uma maior autoeficácia na solução dos seus problemas, uhum. nos conflitos psicológicos, né? E essas estratégias psicológicas é, retiradas desses estudos, né? Da do treinamento da gratidão é, reforça a o status de saúde e de bem-estar, reduzindo os marcadores inflamatórios. O que é marcador inflamatório? Quando a gente tem um infarto, a gente tem uma descarga muito grande de, de, de substâncias inflamatórias no coração, que aumenta aquela região que foi afetada pelo um infarto e provoca uma, re, uma região de isquemia. A gente tem remédios que diminuem essa, essa região de isquemia no coração. Só por ser grato, a gente produz uma redução dessas substâncias inflamatórias a gente protege o nosso coração. Vejam só o poder que a gente tem nas mãos e a gente desconhece. Então, vale a pena ser grato? Vale a pena perdoar? Vale. Porque a ciência já mostra que isso tem resultados no nosso corpo. No nosso coração, no seu intestino, na sua cabeça. Uhum. Né? Então, tem muitas coisas que a gente desconhece a respeito do nosso potencial de autocontrole, não é só o controle emocional que esse controle emocional ele vai resultar também num controle das nossas funções biológicas do funcionamento do organismo então vale a pena a gente treinar isso vale a pena você meditar fazer, ter um lazer, né? ser feliz é, e um detalhe aqui doutora Isabela
1: é, ela dizendo aqui,
0: né? pratica o perdão
1: é, seja feliz, pratica o perdão e o bem veja, é, um dia desse minha esposa disse assim, André, como é que tá a guerra? Eu digo, eu não sei não me interessa
0: eu não tenho guerra né
1: não ela disse como eu digo, não estou interessado eu lamento profundamente sério né claro que é, é, a gente não pode ficar alheio e ser ignorante e não saber que existe um canalha chamado Vladimir Putin que como gangra de canalha que ele é né? vai é, afligir um país menor a atingir um teatro Matando inocentes, né? Estavam ali. Eu não vou, né? Isso aí fica pro jornalismo comentar, porque o, o Saúde em Foco não é pra isso. Mas eu não. eu não, cara, eu não tô interessado. Essa, essa notícia desse garoto aí, eu soube, infelizmente eu soube. De, lá na Paraíba. Infelizmente, aí sabe, né? Mas eu não ligo minha TV pra isso. Não ligo TV. Globo Lixo de jeito nenhum de jeito nenhum, infelizmente, quando, quando você liga é isso que você vai ter é isso que você vai ter no café da manhã, doutor Yuri olha é, hoje tem não sei quantos mil mortos na Ucrânia, isso, isso vai te fazer trabalhar melhor hoje como cardiologista?
0: Vai render é menos
1: entendeu? pois é, mas acontece o seguinte, tem gente que infelizmente gosta disso dos requintes de crueldade né é, no meu tempo de criança lá em Maceió existia um, um programa que fez muito sucesso, inclusive levou vários é, comunicadores aí a, a patamares inimagináveis. tinha um programa chamado Ronda Policial no, lembra disso Edmilson Melo? Ronda Policial com Gonça Gonçalves Jefferson Moraes é, e tinha outro lá que eu esqueci o nome, esqueci o nome mesmo e esse programa é, era de manhã 6 horas da manhã e tinha uma edição meio dia, às 13 horas Naquele tempo era o tempo do, do Gil Gomes do Fique Alerta, lembra? Ele foi violentado! né Lembra desse negócio? Uhum. Pronto. Era mais ou menos aquilo ali só que era no rádio. E, e só faltava escorrer sangue do rádio. Porque os caras diziam, não tinha imagem naquele tempo, né? Graças a Deus nós temos imagem aqui, mas a gente não mostra isso. E não vamos mostrar nunca. NN, esse não é o mote da NN trabalhar com jornalismo. A gente não vai fazer isso aqui, tá? Notícia ruim a gente tem que dar, infelizmente né, mas com certeza o nosso, a nossa diretriz aqui é outra diferente, doutor é, com certeza esse programa ele vai precisar ser
0: vai ser estendido,
1: estendido né? vai ter parte 2 que não é a revanche, né doutor Isabela é, a gente falar sobre isso, cardiologia e espiritualidade que o nosso tempo já tá indo mas, olha o que acontece eu queria parabenizar um, um, esse cara não, depois tu bota a hashtag aí, viu Marco Aurélio Will Smith, lá ah. nesse programa de hoje né? porque, afinal, esse cara nunca vai ele nunca vai saber que eu, que eu existo mas eu sou fã dele desde pequenininho desde um maluco no pedaço né? tá aí, ganhador do Oscar ontem, ganhou o primeiro Oscar da carreira na realidade pra mim foi injusto porque foi injusto, ele já deveria ter ganhado o Oscar em A Procura da Felicidade que contracionou com seu filho Jaden Christopher Smith inclusive no, no, no filme tem o nome de Christopher também né? ontem um Cris, o um comediante, foi. Infelizmente, né? Manchou um pouquinho da, da cerimônia da entrega de Oscar, que ofendeu a esposa dele, tem uma doença autoimune, a careca, por conta que tem uma doença autoimune. E o Will Smith subiu lá no palco dele, um, um belíssimo de um tapa, né? Que aí ah, vem os, os lacradores, né? Tava falando besteira. Entendeu? Eu quero deixar aqui. Ah, bota, bota a imagem de volta. Foi merecido. É o Oscar, né, de melhor ator para o Will Smith. Já devia ter ganho há muito tempo, né, em a procura da felicidade. Se você não assistiu esse filme, assista porque vale a pena. Essa é a imagem que eu quero guardar desse cara é um negro, com certeza discriminado, né, no seu país também. Não mais agora porque é um astro, né. É. Mas quando quando estava no começo da carreira, todo mundo é só mais um negro, não é verdade, né? Assim que falam, né? Então tá então tá, então doutor eu te convoco em, em, em como é que se, condução coercitiva <risos> <risos> pra você então, tá aqui <risos> pra gente tá aqui e falar e aprender mais com você sobre é, cardiologia e espiritualidade tá na tela aí, tá na tela aí, vai dar tempo não Edmilson, vai dar tempo não, tá na tela aí é, os endereços do doutor Candiago.com.br é o site dele, o whatsapp pessoal, tá 998388887, repetindo, 998388887, em Araperá, que ele atende aqui no CMI, em frente ali à Casa de Saúde e Maternidade Nossa Senhora de Fátima, 3522 3388, e em Palmeira dos Índios, na CEMEP, 3421-2826. Doutor Yuri, sempre é bom, eu passava uma tarde inteira aqui. Só aprendendo da sua mansidão, da sua capacidade de nos trazer a pensar e procurar sermos brasileiros melhores, pessoas melhores. A doutora Isabela diz assim: sou contra a violência, mas doutor Yuri faria isso por mim? E aí? O que o Will Smith fez? Se o cara tirasse uma onda com a, com a doutora Olha, Isabela? A
0: gente nunca pode dizer que, não... dizer que vai fazer isso ou não vai fazer isso. No Claro das Emoções, uma coisa que eu aprendi ao longo do tempo é que a gente acha que vai ter uma conduta em certo momento e tem outra muitas vezes uhum. é só a gente sendo testado naquele momento para a gente poder saber o que que a gente faria, né? Uma situação profundamente desagradável, né? Que depende muito do, do temperamento das pessoas e as respostas que a gente pode dar também elas são diferentes. A maior agressão não é a agressão física mas a agressão verbal a agressão moral que a gente pode dar para o um indivíduo, que marca muito mais do que as cicatrizes físicas, né?
1: É verdade, é, é, é porque às vezes é o seguinte, às vezes realmente nós homens né, perdemos a cabeça, ele pediu desculpas depois, né, depois do ocorrido lá, né, é, mas depois, antes de, de pedir desculpas, ele disse, tire o nome da, da, da minha esposa da... Iii, da sua boca, né, é, faça o seguinte, mexa com o homem, mas não mexa com a família dele não, porque os resultados são imprevisíveis pode acontecer isso aí eu como presidente da academia do Grammy Awards do, do, do Oscar, né eu daria outro outra estatueta pelo tapa ao Will Smith, eu daria ele ele saia com o Oscar, ele saia
0: com dois uma leve elevação da perna em meio aos caixa torácica ao... A, ao ao meio das pernas do indivíduo para deixar uma marca e... Ele nunca esqueceu. Uma falta de ar inenarrável Pois é. Camarada. Pois é.
1: É, pois é. Brincadeiras à parte, né, gente? A gente sabe que na realidade essa violência não é legal, não é bacana, mas é, eu não queria fazer essa apologia, não tô fazendo apologia aqui, eu sou contra isso,
0: né? Mas... E a gente precisa de respeito. É. Respeito, educação no mundo da gente, para que as coisas aconteçam. Não adianta a gente cobrar dos outros uma coisa que a gente não tem capacidade ainda de, de fazer, né? É, então a gente isso. tem que ser claro, ético e coerente com o que a gente fala, com o que a gente diz, né? Exatamente. Está faltando isso.
1: Fiquem todos com Deus. Amanhã eu vou receber o pessoal da comissão da OAB aqui para falar dos direitos que você tem aí é, em relação ao câncer. Isso mesmo. O pessoal da subseção da OAB que trata dessa, dessa temática. Você sabia que você pode ter direito? Você tem direito, aliás, só é acionar? Pois é, amanhã você vai ficar por dentro de tudo aqui no Saúde em Foco. Um grande abraço, até amanhã, se Deus quiser. Tchau.